0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué alegría, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos en lugar de paz. Muy feliz, muy feliz de poder compartir contigo este horario, este espacio de tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la bendición de Dios. ¿Podemos tener seguridad que Dios bendice? ¿Qué seguridad tenemos? ¿Qué es una bendición espiritual? Yo le titulé el mensaje del día de hoy como mi bendición, que también Puede ser tu bendición y es la bendición que Dios tiene para todos nosotros. Pero ¿cuál es? Hoy vamos a estar hablando acerca de esa bendición. Seguramente tú en algún momento de tu vida te has preguntado, ¿pero por qué Dios no me bendice a mí y a otros sí? Hoy vamos a estar conversando acerca de ese tema. Quédate con nosotros, estamos aquí en Lugar de Paz. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy de lunes a jueves contigo, aquí acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Feliz de poder estar aquí un día más, una semana más, comenzando una semana más de Lugar de Paz. Así que contento, porque ya estoy viendo que llegan algunos mensajitos de nuestros amigos y amigas. Así que feliz de poder estar comenzando esta semana de Lugar de Paz. Tremendo, Ignacio. Qué lindo poder estar aquí juntos, eh, sabiendo de que
0: cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que compartimos, oramos con la gente, Dios... Está actuando a través de nosotros y a través de todo
1: aquel que se
0: une en oración con nosotros.
1: Amén, así es. Porque
0: aquí en Lugar de Paz tenemos muchos guerreros y guerreras de oración que se unen a nosotros en oración por todos los pedidos que uh -huh. llegan aquí a la radio. Y seguramente tú, mi amigo que me escuchas, mi amiga... Tú seguramente eres una guerrera, un guerrero de oración. Y si de repente hay alguien que me esté escuchando que aún no se une en oración con nosotros, únete. Vas a ver cómo la oración transforma tu vida, transforma tu corazón, te da esperanza. Entonces, hoy tenemos un tema muy lindo, Ignacio, pero vamos a recordarle a nuestros amigos, nuestros medios de contacto, uh -huh. para que ya puedan escribirnos sus pedidos de oración puedan también de repente hacernos preguntas y si tienen alguna duda, si tienen algún problema alguna dificultad, ya pueden comenzar a escribirnos en este momento a través de los siguientes medios de contacto.
1: Así es, tenemos nuestro Facebook, que es la fanpage oficial de la radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del Lugar de Paz, donde te invitamos a que debajo de ella dejes tu mensaje, tu pedido de oración, tu agradecimiento, tu testimonio en Facebook. Nuestro WhatsApp, allí donde puedes escribir o enviar el audio, es el más 55 1298 98 15 100 29, más 55 1298 98 15 129. Déjanos tu mensajito, tu pedido de oración que lo vamos a compartir en un rato más. Nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo y el pastor Jared va a estar transmitiendo a través de su Instagram personal arroba jared.barrenechea. jared.barrenechea. Allí también puedes dejar tu mensajito en el en vivo que vamos a hacer en un rato nada más. Pastor, antes de ir a la canción que abrirá esta, esta segunda parte, ¿qué nos puede contar acerca del, del tema de hoy? Un poquitito más.
0: Ignacio, la Biblia está llena de frases, de momentos, de palabras respecto a cómo Dios bendice, a cómo Dios actúa. Uh -huh. Hoy tenemos una linda reflexión aquí en Lugar de Paz porque justamente ese tema de la bendición quiero abordar acá porque hay personas que dicen, ¿por qué a mí Dios no me bendice? Y de repente a mi vecino, que quizás no es un cristiano, no es un creyente, sí recibe bendiciones. Entonces uno a veces se compara, ¿no? Y dice, ¿por qué a mí no me bendice? Pero al fulano y al sultano o al mengano sí reciben bendiciones. Entonces... Aquí la pregunta es ¿qué es bendición de Dios? ¿Qué es una bendición de Dios? ¿Qué es una bendición espiritual? ¿Y podemos tener seguridad que Dios bendice? ¿Será que podemos tener la seguridad que Dios nos bendice? Entonces hoy vamos a estar hablando de este tema muy importante porque el hecho de que nosotros sepamos de que Dios nos bendice nos da a nosotros la total seguridad de que no estamos solos, de que nuestra vida, nuestra historia, nuestras metas, nuestros anhelos descansan en la mano poderosa de Dios. Y sea lo que fuere, mientras nosotros estemos con Él, nunca seremos defraudados. Entonces, aquí tenemos que tratar este tema tan importante para que tú puedas tener paz, para que puedas tener seguridad, tranquilidad, esperanza. Entonces, ¿Qué te parece si ya comenzamos, pero aquí Ignacio me hace recordar que aún, aún todavía no? Antes de empezar, vamos a escuchar una hermosa melodía musical titulada Si Puedes Creer.
2: Si hoy los días son difíciles eh.
0: que transmite palabras de vida. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. amigos, qué alegría estar aquí con ustedes. Hoy tenemos una linda reflexión para compartir con todos ustedes acerca de las bendiciones de Dios. ¿Será que Dios bendice a todos? ¿Será que solo a algunos? ¿Será que Dios a mí no me bendice, a ti no te bendice, pero sí al vecino lo bendice? A veces nosotros nos comparamos, ¿no? Nos comparamos y comenzamos a preguntarnos, ¿qué es bendición? ¿Será que Dios a mí me bendice, pero al fulano, al sultano, al mengano, sí, sí lo bendice? Y uno comienza a preguntar, pero Señor, si yo te busco en oración, si yo leo la Biblia, ¿por qué Dios no me bendice a mí, pero al vecino, a mi vecino, que no es creyente, que lo vemos tomando licor, que fuma, parece que sí recibe bendiciones? Entonces, Quizás nosotros no estamos comprendiendo lo que es bendición de Dios. Quizás nosotros no estamos comprendiendo lo que significa be ser bendecido por Dios. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar, vamos a estudiar una porción de la Biblia en donde vamos a encontrarnos justamente con este tema de la bendición poderosa de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué ¿Qué es bendición de Dios? ¿Qué será bendición de Dios? Ignacio, yo estoy aquí con Ignacio para aquellos que de repente se están conectando recién a través de la radio, a través del Instagram. Yo quisiera saber, Ignacio, ¿qué es tu opinión con respecto a la bendición? ¿Será que tú te sientes bendecido por Dios, Ignacio? ¿O en algún momento de tu vida pensaste y dijiste, no, a mí Dios no me bendice? Soy un olvidado de Dios, no sé si te pasó.
1: Me ha pasado muchas veces, pastor, tristemente, porque la Biblia nos, nos enseña a, a que la compañía de Jesús en nuestra vida nos baste, ¿no? Pero, pero a veces, muchas veces he pensado eso, ¿por qué Dios no me bendice a mí? Es que nos, 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 estamos mal acostumbrados a enfocarnos en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Siempre son más cosas las que tenemos de la que nos falta. Incluso si estamos en un momento de dificultad, sin trabajo, eh, no sé, sin casa, no sé, la, la situación difícil que podamos pasar como seres humanos, siempre hay algo más que tenemos y, y yendo a lo extremo tenemos la vida eterna en Cristo Jesús si permanecemos en Él, si aceptamos su sacrificio. Entonces, a veces no dimensionamos bien eh, eh, qué, es una, qué es una bendición. no. Es, es un tema bien profundo, así que yo estoy bien atento, pastor, a ver lo que nos va a contar la Biblia hoy.
0: Amén. Qué bueno, qué bueno, Ignacio, que, que dentro de tu corazón tú puedas ver la bendición de Dios en un espectro bien amplio, ¿no? Porque es así como debemos verlo. Uh -huh. En ese espectro amplio de la vida que no solamente se da en el presente, sino que en la Biblia encontramos a un Dios eh, cuya. Visión del tiempo de nuestra historia es más grande que la nuestra.
1: Totalmente.
0: La visión del tiempo de la historia de Dios no solo son 60, 70 o 80 años de nuestra vida, ¿no? Claro. Que es una minúscula parte de toda una eternidad. Dios desea que nosotros podamos estar cerca de él porque lo que él nos ofrece es una eternidad de vida. Y entonces a la luz de ese de la eternidad debemos com intentar comprender ¿no? Nuestra vida en relación con Dios. Va a haber vaivenes en la vida, va a haber luchas, va a haber problemas, pero intentemos comprender sus planes, ¿no? intentemos comprender la forma como ve Él. Entonces mira, vamos a partir por un detalle. ¿Qué, ¿Qué es bendición espiritual? Según tú, mi amigo, mi amiga que me escuchas, que me ves, ¿qué es según tú bendición espiritual? ¿Será que bendición de Dios es tener un carro último modelo, una Ferrari ¿no? que, que, se, eh, que, que tiene los últimos detalles de la tecnología? ¿Será que recibir una bendición de Dios para ti es tener una casa, un penthouse, una mansión frente al mar eh, para que tú contemples le, la, los atardeceres? ¿Será que eso es bendición de Dios? ¿Una bendición de Dios será tener millones de dólares en una cuenta bancaria para que tú puedas disfrutar de la vida? ¿Qué es bendición de Dios? ¿O será que bendición de Dios es, en contraste con todo lo que acabo de mencionar, un pan con una taza de leche todas las mañanas en tu mesa? ¿O será que bendición de Dios ¿Es que una sonrisa se dibuja en tu rostro en vez de que caigan las lágrimas? ¿O será que bendición de Dios es mirar a tu esposa, mirar a tu esposo y mirarse con amor y agradarse y darse esa mirada de amor que los esposos que llevan sus problemas a los pies de Jesús pueden darse? ¿Será que esa es bendición para ti? Muchas veces nosotros, apresurados por el mundo en el cual vivimos, apresurados por el mundo tan, tan volátil en el cual nosotros vivimos, muchas veces pensamos que bendición de Dios son todo aquello que se puede tocar, palpar, es todo aquello que se puede ver, es todo aquello que es temporal, es decir, aquello que pasa, aquello que es pasajero. ¿Será que eso es bendición de Dios? Este mundo en el cual vivimos busca atrofiar en nosotros el concepto de bendición. ¿Y por qué? Bueno, no solamente el mundo busca atrofiar ese concepto, sino que el príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás, está intentando atrofiar los conceptos de bendición en nuestra mente. Y entonces una persona que ha sufrido en un desastre natural, cuya casa ha sido destruida por un huracán, entonces pensamos que ese pobre hombre o esa pobre familia no ha sido bendecida por Dios. Porque en nuestra visión de la vida o en nuestra visión del mundo, creemos que esa persona ha sido castigada por Dios o simplemente olvidada por Dios o dejada por Dios o abandonada por Dios. Pero no es así. Un desastre natural o cualquier otro evento fortuito o cualquier otra situación adversa que acontezca en este mundo muchas veces puede ser producida o producido simplemente por el hecho de que vivimos en un mundo de pecado. En un mundo donde, de, perdón, en un mundo desde que el pecado entró, todas las cosas se destruyeron, se desubicaron de su lugar. No solamente la naturaleza humana, sino la naturaleza en el mundo. Eh, el, todo lo que de repente fue creado en orden fue también un poco distorsionado. El pecado trajo todo eso y entonces vivimos en un mundo así, donde hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay tristeza, hay pesar. Pero en medio de ese mundo de tristeza, de dolor y de pesar, hay un Dios que está presente. Hay un Dios que no está ausente. Hay un Dios que dijo, miren hijos, yo no los he dejado solos. Y para que ustedes vean que yo no los he dejado solos, yo me he hecho carne como ustedes. He vivido con ustedes. He padecido el frío, el dolor, la tristeza, el engaño, el escarnio, la humillación, la traición, la muerte como ustedes. He padecido todo eso como ustedes. Y he padecido mil veces más. Que ustedes, porque yo cargué el pecado de todos ustedes en mis hombros y en mi cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Cristo Jesús hizo eso. Dios se hizo carne, Jesucristo, y Jesucristo vino a salvarnos y a redimirnos. Allí está una de las mayores bendiciones y evidencias de la bendición de Dios. Por eso, ¿qué es bendición de Dios? Mira, bendición de Dios tiene que ver con con todo lo que nosotros recibimos en Jesús. ¿Recibimos qué de Jesús? Perdón. ¿Qué más recibimos de Jesús? Salvación. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Sanidad. Libertad del pecado. Provisión ante las dificultades y necesidades. Prosperidad también recibimos, claro que sí. También victoria y reconciliación. Y sobre todo gracia. Eso es bendición de Dios. Pero ahora quiero leer contigo una porción de la Biblia, porque en esta parte hay, hay, en este versículo, en esta porción de la Biblia, algunas enseñanzas que me gustaría que tú y yo compartiéramos. Mira lo que dice Salmos 24, versículos del 1 al 6. La Biblia dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Estamos leyendo Salmos 24 del versículo 1 al versículo 6. El versículo 3 dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Qué texto tan lindo que acabamos de leer. Mira, de este texto bíblico, con relación al tema que estamos tratando hoy, podemos sacar algunas lecciones. Primera lección. Primera lección, aquí esta porción de la Biblia nos muestra de que Dios es dueño de todo. Primero, Dios es dueño de todo. Sí. Dios es dueño de los diamantes de este mundo, del oro de este mundo, de los reinos de este mundo, de las naciones de este mundo, de la humanidad, dice el texto bíblico. Él es dueño de la tierra y de su plenitud. Él es dueño del mundo y no solamente de la geografía del mundo, sino que él es dueño de los que habitan en el mundo. Él fundó los mares, por lo tanto, es dueño del mar y él afirmó los ríos y es dueño de los ríos. Él es dueño de todo este planeta tierra. Eso es lo que el texto está afirmando. Él es dueño de todo el planeta Tierra. Por eso Dios, al crear este planeta, colocó al ser humano para que administrara un bien que no era de él, sino era de Dios. Por eso es que nosotros debemos ser buenos administradores de los bienes que Dios nos da. En el mismo Jesús dice, ¿no? Dice, ¿no? buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios Quiere que tú seas fiel en lo poco que él te da o así en lo mucho que él te da. Si, si de repente tú tienes poco, sé un buen administrador de eso poco. Si tienes mucho, sé un buen administrador de aquello que te da. Porque es de Dios. Dios es dueño de todo. Él es dueño de toda la tierra, del mar, de sus habitantes, de todo. Solo que esta porción de la Biblia me hace recordar cuando Jesús estaba aquí en la tierra y fue tentado por Satanás. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado por Satanás? ¿Se acuerdan de ese momento, de esa historia, de esa parte de la historia? Dice que allí el texto en la historia, dice que Jesús fue al desierto y allí fue tentado ¿por quién? Fue tentado por Satanás. Y una de las tentaciones de esta, Satanás, dice que se acercó Satanás a Jesús y le mostró los reinos de este mundo. Le mostró como si fuese en una pantalla, ¿no? le mostró los reinos de este mundo. Pasaron los reinos, los grandes castillos, ¿no? los grandes palacios de este mundo, de los reyes de este mundo. Quizás de repente allí Satanás le pasó delante de Jesús los reinos de Grecia, de Roma u otros reinos de aquella época, ¿no? los grandes palacios construidos por el hombre. Y Satanás le dijo a Jesús, se atrevió a decirle a Jesús, mira, yo te daré todo esto si postrado tú me honras. Mira el atrevimiento de Satanás. ¿Sabes? Y aquí nosotros vemos un concepto de lo que es, entre comillas, ser bendecido para mucha gente. Para mucha gente ser bendecido es simplemente tener posesiones materiales. Ese es un concepto del enemigo. Es un concepto de Satanás, porque es lo que Satanás le ofrece a Jesús. Jesús le dice, mira, tú vas a tener estos reinos de este mundo, le dice a Jesús. Vas a tener las riquezas de este mundo, el oro de este mundo, las perlas de este mundo, las coronas de este mundo, de los reyes de este mundo, se van a Van a ser tiradas a tus pies, le dice Satanás a Jesús. Jesús, ríndete. Ya no sigas adelante. Aquí mismo tú te puedes ser dueño del mundo, le dijo Satanás a Jesús. Mira, aquí mismo no necesitas ir a la cruz del Calvario a morir. No necesitas ir a la cruz del Calvario a derramar tu sangre. No necesitas ser latigueado, golpeado, humillado. No necesitas hacer eso jesús mira podemos hacer un trato tú y yo le dijo satanás a jesús mira yo te doy los reinos de este mundo te doy los reyes de este mundo te doy todo este mundo solamente tienes que postrarte delante de mí y ya no vas a ir al calvario ya no vas a ir a morir a la cruz Póstrate nada más y yo te voy a dar todos los reinos de este mundo fíjate Qué astuto era Satanás, ¿no? Pero a mí me gusta porque Jesús era mucho más, mucho más sagaz, hábil, ¿no? La respuesta de Jesús es, es realmente ejemplar. Jesús le dijo a Satanás, mira Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, Jesús le está diciendo a Satanás, Satanás. Mira a quién has tentado, a tu Dios. Yo soy tu Dios. Jesús se llamó Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué has hecho, Satanás? Aquí te estás condenando. Aquí estás sellando estás tu eterna perdición. Y efectivamente, Satanás fue derrotado completamente por Jesús. Pero allí vemos dos contrastes. Jesús no quiso los reinos de este mundo. Jesús no quiso el oro de este mundo, la plata de este mundo, la riqueza de este mundo. Con esto yo no estoy diciendo que tener dinero es malo. No, 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 me malentiendas. Sino que yo estoy colocando en un contraste la perspectiva que Satanás tenía de lo que era ganar, eh, obtener, con, en contraste a lo que Jesús tenía, porque Jesús tenía una gran misión en esta tierra. Jesús no necesitaba arrodillarse delante de Satanás porque él ya era dueño de todo él ya era dueño de todos esos reinos de todas esas riquezas de todo nada se hace debajo del sol sin que Dios no lo sepa nada se hace debajo de este cielo sin que Dios no lo conozca él lo sabe él lo conoce y si tú estás pasando por un dolor o una angustia terrible él sabe tu dolor él conoce tu tristeza él no te va a dejar ahora mira una segunda lección que sacamos de esta porción de la Biblia es que podemos llegar delante de ese Dios poderoso. Solo que aquí hay un, un detalle, hay una condición para poder llegar delante de ese Dios poderoso. Mira, el versículo 3 el autor de este Salmo, David, pregunta en su oración y en su alabanza a Dios, David pregunta, ¿Quién subirá al monte de Jehová? En otras palabras, ¿Quién llegará delante de tu presencia, oh Dios? ¿Quién llegará a tu casa y estará en tu presencia, oh Dios? Por eso dice la siguiente línea, ¿Y quién estará en tu lugar santo, oh Señor? Allí David pregunta, ¿quién, Señor, puede estar delante de tu presencia? ¿Quién puede estar delante de ti? Porque tú eres el dueño de todo y me gustaría comer de tu mano y me gustaría saciarme de tus delicias y me gustaría caminar contigo, habitar contigo, ampararme bajo tus alas, bajo, la, bajo tu poderosa presencia. Me gustaría estar delante de tu presencia, dice David, pero lo hace en forma de pregunta, ¿Quién, Señor? ¿Quién puede hacer eso? Y entonces David responde, por inspiración de Dios, dice, el limpio de manos, primero, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado ni ha jurado con engaño. Cuatro puntos importantes de las características de un ser humano, de un creyente que desea vivir en la presencia de Dios o que está viviendo en la presencia de Dios. Primero, es limpio de manos, es decir, actúa con sabiduría, realiza las cosas con sabiduría, con temor de Dios, es limpio de manos. Si se equivocó, Confiesa su pecado y recibe perdón de Dios, pero es limpio de manos. Dos, es puro de corazón, porque en su corazón tiene intenciones buenas. Hay intenciones buenas en su corazón, no hay malas intenciones, no hay malas motivaciones, hay buenas motivaciones y eso es un detalle muy importante que todos debemos cuidar, las intenciones y las motivaciones con las cuales hacemos las cosas. ¿Cuál es la motivación por la cual tú vas a la iglesia? ¿Cuál es la motivación por la cual tú estás enamorando con esa chica, con ese chico? ¿Cuál es la motivación por la cual tú estás trabajando en ese lugar. ¿Cuál es la motivación por la cual tú estás entablando una amistad con alguien? ¿Cuál es la motivación por la cual tú eh, estás realizando este contrato, este trato? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención con la cual tú estás actuando? Ese es aquel que es puro de corazón, que se analiza y dice, no, yo voy a actuar con la mejor intención, la intención de amar a mi prójimo, de respetarlo, de tratarlo bien, el puro de corazón. Y tercero, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué significa? ¿A qué te has inclinado? Está hablando de las inclinaciones. Las inclinaciones de tu mente. ¿Hacia dónde van? Y segundo, el perdón último, cuarto punto dice, no ha jurado con engaño. Mis amigos, de repente podríamos decir, pastor yo soy limpio de manos. He actuado siempre de la mejor manera posible, honesta y sincera. Soy puro de corazón. Porque, eh, pastor, tengo buenas intenciones. Hay buenas motivaciones en mi vida. Quizás eso es lo que dices. Bueno, no he elevado mi alma a cosas malas. Es decir, mis pensamientos no se han ido por caminos errados. Bueno, es complicado, ¿no? Porque creo que... La mayoría o todos tenemos pensamientos negativos muchas veces. Solo que debemos recordar que todas estas partes de la Biblia están amparadas bajo la gracia misericordiosa de Jesús. Sin embargo, el último punto creo que nos engloba a todos también. Porque ¿quién no ha mentido en la vida? Todos hemos mentido. Todos. Y uno puede decir, entonces pastor, si yo no tengo una de esas características, no puedo estar en la presencia de Dios. Ahora mira, este salmo termina diciendo que la generación de los que le buscan es la generación de los que buscan el rostro de Dios, el Dios de Jacob. ¿Y sabes por qué este salmo termina diciendo el Dios de Jacob? ¿Por qué no dice el Dios de Israel? El Dios de Jacob significa que es el Dios de un ser humano con errores, con luchas, con batallas, con caídas, pero se levanta. Jacob significaba engañador, mentiroso. Tú y yo somos mentirosos, hemos mentido alguna vez, hemos engañado alguna vez. Y aquí dice que es el Dios de Jacob, es el Dios Jacob de aquellos que han mentido, pero que han buscado a Dios con todo su corazón y han sido perdonados, y han sido justificados, y han sido redimidos. Es tu Dios y es mi Dios, es el Dios de Jacob. Y dice que ellos, en el versículo 5, recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y yo quiero concluir con esto, mis amigos. La bendición de Dios está cerca de tu vida. Posiblemente tú estás siendo bendecido por Dios, solo que no te das cuenta de que esa bendición que está allí, allí en tu casa, allí en tu vida, está trayendo paz, trayendo amor, trayendo tranquilidad y trayendo esperanza para ti. Entonces no desistas de buscar a Jesús, no desistas de buscar a Dios, no te canses de buscar su presencia, su rostro, no te canses de buscar a Dios, aunque sientas que de repente no ha llegado la bendición a tu vida. Aunque sientas que de repente no ha llegado eso a tu corazón, acércate a Dios y dile, Señor, yo deseo seguir estando contigo hasta el final de mis días. La bendición de Dios no es solamente una cuestión material. La bendición de Dios tiene que ver con el perdón, la justicia, la paz, la redención, la gracia, la sanidad, la libertad del pecado. La bendición de Dios es aquella sonrisa que te dan tus hijos. La bendición de Dios es aquel abrazo que recibes de tu esposo de tu esposa. La bendición de Dios es esa mirada sincera y amante que puedes darle a tu esposo y a tu esposa. La bendición de Dios es aquel desayuno, es aquel almuerzo, es aquella cena que hoy has recibido. La bendición de Dios es levantarse cada mañana y poder mirar un nuevo día. Así el día esté nublado o con sol, así el día tenga lluvia o rayos y truenos, así el día tenga tormenta, y un Dios que te acompaña y no te deja. La bendición de Dios es Jesucristo en tu vida. Saber que en Jesucristo tú y yo somos salvos y redimidos para siempre. Saber que tenemos una eternidad al lado de Dios, aunque nuestra vida en esta tierra tenga quizás en algún momento un un Final momentáneo, no un final para siempre, un final momentáneo, porque sabemos que todos habremos de morir en algún momento, pero Jesús te dice, mira hijo, yo resucité, cierto, te dice Jesús, yo resucité, ¿crees en eso? Sí, Señor, ok, entonces cree que yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, aunque esté muerto y cree en mí, vivirá para siempre, amén. Entonces en Jesús nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna y esa es una bendición también. Yo quiero el día de hoy orar contigo, orar para que podamos nosotros apreciar cada día las bendiciones maravillosas de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del
2: naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
2: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno Dios todopoderoso Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es poderosa, llega a nuestro corazón. Gracias Señor porque tú eres un Dios de amor, de perdón, de justicia, un Dios que bendice, un Dios que está dispuesto a derramar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y no solamente bendiciones materiales, sino las bendiciones que el dinero no compra, aquellas bendiciones que no pueden ser adquiridas con el oro y la plata y los diamantes de este mundo como la paz, el amor, la fidelidad, la calma, la esperanza, la fe. Gracias, Señor, porque en nuestra vida tú te has hecho presente siempre y estás escuchando la oración de cada una de las personas que ora conmigo. El hecho de que tú escuches nuestra oración, que tú estés a nuestro lado, ya es una bendición maravillosa y gracias por eso. Ayúdanos a apreciar cada día tus bendiciones en nuestra vida. Ayúdanos a apreciar que cada día tú nos cuidas, nos proteges, que cada día nos abrazas, que cada día nos alientas, que cada día nos muestras un sendero por donde caminar. Ayúdanos a apreciar y agradecer tus bendiciones. Por más pequeñas que ante nuestros ojos sean, son grandes ante tus ojos. Ayúdanos a apreciar de una manera correcta tus bendiciones en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.